0: de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 12. Amém. Pode ir. Ah, tá aqui o texto tá aqui lá tá aparecendo hora. Vamos ler a palavra do Senhor então. Se puder, eu sei que eu estou pegando vocês de surpresa. Pode deixar o, o texto bíblico ali também, que me ajuda a acompanhar isso. Obrigado. Agradeço vocês tenham colocado o horário, mas o texto me, me ajuda mais. A palavra do Senhor diz assim, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina, é assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? porque vocês estarão como que falando ao vento. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele será estrangeiro para mim. Assim também, vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir, para a edificação da igreja. Senhor, nos abençoe. Através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa manhã. Nos conduza, Senhor, segundo a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus, que toda a igreja do Senhor diga amém. Depois de... perdão a alergia atacou aqui forte. Depois de um mês sem falar sobre os dons espirituais, talvez você não tenha se dado conta, mas nós ficamos um mês sem, sem falar no assunto. Tivemos algumas programações ao longo do mês de junho. Eu vou fazer uma breve retrospectiva do que nós já falamos até agora sobre dom de profecia, que esse é o assunto onde nós estamos, e daí nós seguiremos adiante. O que já falamos a respeito sobre o dom de profecia? Primeira coisa, eu trouxe uma definição do Sam Storms, que é o autor do livro no qual eu tenho usado para esse estudo. E ele, no seu livro, ele diz que profecia é o relato humano de uma revelação divina. Essa é a definição mais simples que eu já encontrei na vida a respeito de profecia. Ela é simples, ela é didática, ela é de fácil entendimento. É o relato humano de uma revelação divina. A segunda coisa que nós precisamos relembrar do que já falamos até agora é que profetizar precisa ser um desejo da igreja. Na verdade, a igreja precisa desejar os dons do Espírito. Porque os dons do Espírito são o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Então quando você anseia, no caso nós estamos falando de profecia. Então estou falando quando você anseia profetizar ou quando você anseia ser usado pelo dom, sendo ser usado em algum dom do Espírito, na verdade você está ansiando ser uma pessoa cheia de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então, tem que ser um desejo da igreja, profetizar, falar em línguas, ter palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom do discernimento, a igreja precisa desejar essas coisas. Nós não nos reunimos aqui apenas para cumprir um protocolo ou para cumprir um ritual ou para assistir um culto, não. Nós viemos aqui para muito mais do que isso. Porque como Paulo fala mais de uma vez aqui no trecho da sua carta aos coríntios que ele escreveu, os dons do Espírito são para quê? Para a edificação... Da igreja, e a igreja se edifica a si mesma, como pastor, um ajuda o outro, um edifica o outro, posso ouvir um amém? Então, nós, a igreja precisa, e quando eu falo a igreja, estou falando nós, precisamos desejar sermos usados nos dons do Espírito, porque isso é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Outra coisa que nós falamos no decorrer do dom de profetizar, nós falamos que sonhos e profecias são coisas diferentes, são coisas distintas. Acabamos de relembrar um, um, uma definição de profecia, o relato humano de uma revelação divina. Sonho não é isso. Precisamos ter muito cuidado porque ao longo da vida cristã eu já vi pessoas entregando sonhos. Sonho você não entrega, você entrega profecia. Sonho normalmente é Deus querendo falar com quem? Contigo. Se Deus te mostrou em sonho alguém, não é para você chegar naquela pessoa e falar olha, tive um sonho com você essa noite, meu irmão. É? Olha, eu acho que foi um sonho de Deus. É, irmão, que sonho que você teve. Eu sonhei com você todo esquartejado. E a sua cabeça no alto de um poste, com os olhos esbugalhados. Olha, irmão, não sei não, mas acho que, acho que vai acontecer alguma coisa. Vigia, irmão. Se não, um sonho é um pesadelo. você está rindo, essas coisas acontecem na igreja se Deus te deu um sonho e você entende que aquele sonho é de Deus, Deus está querendo despertar você para orar para aquela pessoa se Deus quisesse que você falasse com aquela pessoa ele não ia te dar um sonho, ele te dá uma palavra profética tem que discernir essas coisas e tem gente entregando sonho aí, a dar com o pau. O sonho é para que você seja despertado para entrar em oração na vida de alguém. Ou quando Deus quer falar contigo diretamente. Nós falamos aqui a respeito dos sonhos que Deus deu a José. Dizendo, Deus já estava falando com José o que ia acontecer com ele lá no Egito. É óbvio que ele não tinha esse entendimento. O que, é que ele fez? Começou a contar o sonho para todo mundo. Para toda a sua família. O que aconteceu? Os irmãos ficaram felizes da vida com ele, não foi? Odiaram José. Por quê? Porque o sonho era para quem? Era para José. Deus já estava preparando o coração de José para aquilo que Deus ia fazer na vida dele. Aí José foi lá e contou para todo mundo. Meus irmãos, quando Deus quer falar contigo em sonho, Ele quer falar contigo. Quando Deus quer falar com uma outra pessoa através de você, Ele vai te dar uma palavra profética. Entenda isso. E tenha cuidado com isso. Para que você não jogue fardo sobre a vida do irmão, porque os dons do Espírito são para quê? São para quê? Edificar. E não derrubar. E não destruir. E não trazer desespero, mas trazer paz. Amém? Uma outra coisa que nós falamos, que eu também já comentei agora, que os dons do Espírito são resultado de uma vida cheia do Espírito de Deus. E isso só acontece quando nós buscamos um relacionamento íntimo com Deus. Para ser cheio do Espírito, eu tenho que buscar isso. E eu não vou encontrar uma vida cheia do Espírito numa vida de prazeres mundanos eu não vou achar uma vida cheia do Espírito no final de uma vida de pecado eu vou achar uma vida cheia do Espírito Santo buscando uma vida de santidade e uma vida de santidade é uma vida de separação separação de quê? do pecado eu tenho que entender tudo aquilo que me afasta de Deus e me afastar dessas coisas eu tenho que discernir o que me afasta de Deus e tenho que me afastar dessas coisas. Posso ouvir um amém? Isso é santidade. É entender que aquilo me afasta de Deus, então eu vou me afastar daquilo. Para quê? Para que eu possa buscar a Deus, para que Ele me encha do Seu Espírito e para que eu seja um instrumento nas Suas mãos para ser usado através dos dons do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Só estou relembrando... Algumas coisas que nós já falamos sobre o dom de profetizar. Isso você vai achar no YouTube. Tem as pregações todas lá. O Adriano está ali em cima? Acho que tem algumas também no podcast, não tem? Do dom de profetizar. Ele está me confirmando ali. Então, no podcast também já tem. Você pode voltar lá. Outra coisa que nós falamos. Qualquer cristão pode profetizar? Sim. Potencialmente, todos nós podemos profetizar. Por quê? Porque quando Pedro se levanta em Atos capítulo 2 e ele começa a explicar o que estava acontecendo, ele disse que naquele momento estava se cumprindo a profecia de quem? É, tem tempo ainda. Estava se cumprindo a profecia de quem? Tem lanche na cantina? Tem doce? A profecia de quem? Joel, isso, não precisa ficar com medo, não, a profecia de Joel. Que diz que nos últimos dias o Espírito Santo seria o quê? Derramado sobre quem? Toda a carne. Homens e mulheres. Crianças, jovens, velhos, todos. Então, todos nós temos o Espírito Santo. E potencialmente podemos ser usados em qualquer um dos dons do Espírito. Todo mundo vai profetizar... Claro que não. Todo mundo vai falar em línguas? Claro que não. Todo mundo vai ter palavra de sabedoria? Não. Por quê? Porque, na verdade, o Espírito Santo distribui esses dons individualmente, conforme a sua vontade com o um propósito, edificar a igreja. Então, em algum momento você pode ser usado em profecia, em outro momento você pode ser usado em palavra de sabedoria e por aí vai. Mas, potencialmente, sim, por termos o Espírito Santo, podemos profetizar Sim. Outra coisa que nós falamos é que no, no texto que nós lemos em Coríntios 14, no versículo 4, Paulo diz que é desejo dele que todos profetizem. Versículo 4. O que fala em línguas a si mesmo edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 5. Eu quero que vocês todos falem em línguas. Ou seja, Paulo está dizendo, eu quero que vocês sejam usados nos dons do Espírito, mas muito mais que profetize, Ou seja, Paulo está dizendo que é um desejo dele como apóstolo que a igreja seja usada através do Espírito Santo. Amém? Então, se Paulo está dizendo que é um desejo dele que a igreja seja usada, a igreja, como eu disse anteriormente, também precisa desejar isso. No texto que nós lemos, em Coríntios 14, mas no versículo que nós não lemos, no versículo 25, Paulo mostra o que, que Deus revela na profecia. Vamos ver, voltar aqui ao texto, Coríntios 14, versículo 25. Os segredos que ele tem no coração se tornarão o quê? Manifestos, e assim prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Quando Deus usa alguém em profecia, Deus está revelando, abrindo o coração de uma pessoa. Porque a profecia ela é a palavra de Deus sendo relatada para alguém. Quando, quando Jonas foi enviado a Nínive, qual era a palavra que Deus mandou ele pregar lá em Nínive? Deus mandou ele enviar uma profecia, uma palavra profética contra aquela cidade. arrependam se pois o juízo de Deus está vindo. E ele começou a pregar exatamente essa palavra. O rei ouviu aquela mensagem e o coração dele o que, que fez? Se abriu. Ele convocou toda aquela cidade para um jejum de arrependimento. Eles se consagraram a Deus. E o que, que Deus fez? não destruiu aquela cidade. Então, a profecia, ela penetra no coração e ela abre, ela desnuda o coração. E aí Paulo diz que essa pessoa, então, se prostrará a rosto em terra e vai adorar a Deus. Ou seja, quando nós somos usados por Deus para falar com alguém, Deus quebranta aquele coração e a pessoa se volta para o Senhor. Então, veja a importância de sermos um instrumento nas mãos de Deus. Você será usado para que uma pessoa se volte para o Senhor. Então, isso é algo que nós precisamos desejar. E, por fim, neste breve, nesta breve recapitulação do que já falamos até então, precisamos nos lembrar de que Cada profecia tem três elementos. A revelação em si, a interpretação do que foi revelado e a aplicação desta interpretação. Quando você receber uma palavra profética, a primeira coisa que você vai receber é a revelação de Deus. É aquilo que Deus está dizendo a você. O segundo ponto é a interpretação. Você precisa entender o que você está ouvindo. E, mais importante ainda, é a aplicação desta interpretação. Estou ouvindo Deus falar comigo. Eu estou entendendo o que Ele está dizendo? O que Ele está me dizendo, ou o que eu acho que Deus está dizendo, está batendo com a Palavra? E como é que eu vou aplicar isso na vida do irmão? Como é que eu vou chegar e falar isso? Então, esses três pontos são importantes para que a gente possa ser usado por Deus. A revelação, ou seja, estar sensível à voz de Deus para poder ouvi-la, interpretar aquilo que está sendo revelado e aplicar corretamente esta interpretação. Ah, pastor, o senhor vai entrar... A fundo nesses três itens? Não, porque isso já está. Isso já foi é, falado em pregações anteriores. Isso você vai encontrar facilmente no nosso canal do YouTube. Agora nós vamos continuar a partir desse ponto, seguindo adiante nesse tema de profecia. De que forma a revelação vem? E esse já é o assunto de hoje. De que forma a revelação vem. Não existe uma forma ou uma maneira especificada a, a, na palavra de Deus. Todas as vezes que a gente vê alguém profetizando na Bíblia, não existe um modelo. Deus sempre fala dessa forma. Não. Deus fala de várias formas. Deus fala de várias maneiras. Algumas pessoas ouvem a voz de Deus... Em outras, de outras vezes, são pensamentos que Deus coloca na nossa, uh, na nossa mente. Algumas vezes, são imagens que pessoas uh, veem. Por exemplo, Paulo, quando estava indo para Damasco, uh, ele viu uma forte luz que, de tão forte, fez com que ele caísse da onde? Do cavalo, e ficasse cego. Deus se revelou. A ele daquela forma. E aí, logo depois daquela luz, ele ouviu uma voz. Há relatos, e o pastor Arão falou disso aqui, se eu não me engano, de pessoas lá ah, no Paquistão e naquela região que estão se convertendo porque o próprio Jesus está aparecendo para elas. O próprio Jesus está se manifestando a elas. Por quê? Porque são lugares onde a pregação do evangelho é proibida. Então, o próprio Jesus está aparecendo e falando com as pessoas. Então, não há um, um, um modelo pelo qual nós podemos dizer não, vai ser sempre assim. Deus pode falar, você pode ouvir a voz de Deus, Deus pode falar através dos seus pensamentos, você pode, de repente, ter uma visão, ou você pode... É, ter uma imagem que seja colocada na sua mente pelo próprio Senhor. Deus pode falar de várias formas. Como saber, pastor, então, se esta mensagem que eu estou recebendo é ou não de Deus? O único critério que nós temos é o quê? Palavra. Se você acha que Deus está falando com você, se você acha que você está recebendo uma palavra profética esta palavra que você está recebendo, ela tem que estar de acordo com o quê? Com a Bíblia. Esse é o critério. Irmão, eis que o Senhor vos fala. O Senhor manda te dizer que você precisa fazer uma imagem do pastor André e colocá-la na sua mesinha de cabeceira. Essa palavra veio de Deus? Deve ter vindo do capeta. Por quê? Porque a Bíblia diz que para o seu povo é proibido fazer o quê? Qualquer tipo de imagem e adorar. Então, se eu estou recebendo uma mensagem, não, olha, vai lá para o irmão e manda o irmão fazer uma imagem do pastor. Isso está de acordo com a palavra? Então, isso não é uma palavra profética. Isso é qualquer outra coisa. Menos uma palavra profética. Você entende isso? Então, não existe uma forma pela qual Deus haja sempre igual. Não existe. Deus pode agir de várias maneiras. Com Moisés, ele falava face a face. Com Josué, Josué só ouvia sua voz. Mas o critério é sempre o mesmo. A palavra profética, ela não pode estar em desacordo com quem? Com a palavra de Deus. Se eu acho que eu estou recebendo uma palavra profética para entregar para alguém, eu preciso passar esta mensagem pelo crivo da palavra de Deus. Fere a palavra? Fere. Então é coisa da minha cabeça. Não fere a palavra, então vem de Deus. Amém, irmãos? Precisamos ter uh, uh, essa sensibilidade para podermos não errar. Porque profetizar, e já falamos isso aqui, é entregar uma mensagem que não é sua. Profetizar é o relato humano de uma revelação é uma palavra que não é sua. Tanto é que quando você vai entregar uma palavra profética, você diz o quê? Olha, irmão, o Senhor me deu uma palavra e mandou entregá-la a você. A palavra é sua? A palavra é de quem? É de Deus. Então nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos ter essa sensibilidade. E como o um profeta sabe se a sua experiência ou pensamento é uma revelação do Espírito Santo e não de uma outra fonte, né? Como, como podemos ter essa certeza pelo simples fato de que Deus ele não nos deixa fora do ar? Em nenhum momento na Bíblia você vai ver uma pessoa recebendo uma palavra profética sendo deixada fora do ar. Você está com Coríntios 14, é, aberto, não está? Vamos ao versículo 30. Mesmo texto que nós estamos, mesmo capítulo, capítulo 14. Versículo 30. Como saber se o que está sendo dito a mim é realmente vem do Espírito ou não? Pelo simples fato que você não fica fora do ar. Paulo aqui diz que você tem algum tipo de entendimento. Versículo 30. Se, porém, vier o que? Uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. Por quê? Porque todos poderão profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Por quê? E o versículo 33 é importante. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz então não, não existe confusão quando a revelação vem de Deus, a pessoa não sai do ar a pessoa recebe aquela mensagem e ela tem controle sobre as suas emoções e ela pode inclusive esperar a sua hora de falar segundo o próprio apóstolo Paulo enquanto um está falando o outro fica quando o primeiro acabar de falar, o outro. Então você não é tomado por um êxtase, que, como por uma entidade superior, que você tem que. Você não tem controle. Não, eu, eu tenho que falar porque eu perdi o controle da, da, do, da minha vida, eu perdi o controle do meu corpo. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que você recebe uma palavra, e no momento adequado, você fala com controle das suas emoções porque porque o espírito dos profetas está sujeito ao seu próprio espírito você não sai do ar é igual aqueles filmes que a pessoa é tomada por uma entidade os olhos viram e a pessoa começa a falar isso não é profecia isso é possessão profecia é você, como um vaso, receber uma palavra profética e, no momento adequado, você entregar. Amém? Então, Paulo está dizendo que a pessoa tem consciência. As pessoas que estão sendo usadas em profecia, elas não ficam alheias ao ambiente, elas não ficam fora do ar, elas estão entendendo que receberam uma mensagem, mas tem um outro profeta falando... Primeiro, então eu tenho que esperar a minha vez. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Quando o Espírito de Deus está presente, há paz. E as pessoas entendem porque elas não foram tomadas, elas não foram, é, como dizem alguns, abduzidas. A pessoa simplesmente recebeu uma mensagem e no momento correto ela vai entregar a mensagem que Deus a deu. Ela não saiu do ar. Você vai continuar sendo a mesma pessoa. Simplesmente você recebeu uma mensagem de Deus e no momento oportuno você vai entregar aquela mensagem, seja para uma pessoa em particular ou seja para a igreja. Posso ouvir um amém? Então, é, Paulo entende que dentro da igreja, Toda a igreja precisa querer ser usada em profecia. Toda a igreja precisa querer ser usada pelo Espírito Santo. Mas isso não é uma coisa fora de controle. Isso é uma coisa que tem ordem, que tem decência. Que vai acontecer para que a igreja seja edificada. Se de repente todo mundo aqui começar a profetizar ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Nada. Porque vai ser uma bagunça generalizada e ninguém vai se... Entender. Então, tudo dentro da igreja acontece de acordo com a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, com ordem e com decência, e segundo o que Deus quer falar com o seu povo. Então, o que Paulo disse é que todos que recebiam uma mensagem sinalizavam o que queriam falar e, a sua vez, na sua vez, falavam o que Deus havia falado. Uh, deixa eu caminhar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha na hora. Hum, é. Bom, o assunto que eu tenho para continuar, são 11, quase 11h15, é sobre a questão de mulheres profetizarem na igreja. Né? Versículo 34. Fala sobre isso, deixa eu ver aqui, é, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Mas isso a gente vai falar semana que vem. Semana que vem, então, a gente é, recomeça desse ponto. Eu tinha que fazer uma recapitulação, para a gente não se perder. Ah, precisava falar o que eu falei hoje, e o próximo ponto é esse. Semana que vem a gente...